0: América Latina y el Caribe están en buena compañía.
1: Hola queridos oyentes en buena compañía. Soy Paulo Moregula, coordinador de la Oficina de Comunicación de la provincia de Brasil. El 2 de febrero celebramos el Día de la Vida Consagrada. Y para recordar la fecha, estudiantes jesuitas de información grabaron un circuito de vídeos para hablar sobre este tema. Hoy tenemos dos de estos estudiantes. Eduardo y Michael. Bienvenidos. Les pido que se presenten.
2: Hola, Paulo. Hola a todos. Yo me llamo Eduardo. Yo tengo 31 años. Soy jesuita hace 6 años. Eh, estoy en el último año de los estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Teología de los jesuitas en la ciudad de Belo Horizonte. Y yo soy De una pequeña pequeña ciudad de São Paulo Llamada Piracaya.
0: Muchas gracias por la invitación Bueno, yo soy Michael Martínez Soy jesuita en formación Aquí en en la teología en Belo Horizonte, Brasil Estoy en el segundo año Y y soy de la provincia de Las Antillas Que es Cuba, República Dominicana y Miami Eh, Yo soy eh, de Miami, cubano-americano y ahora estamos aquí, en Brasil, intentando hablar un poco de portugués.
1: ¿Qué motivó el desarrollo del circuito de vídeos sobre la vida consagrada? Bueno, lo que motivó la
0: creación de esta serie fue precisamente la ordenación de nuestros ocho compañeros jesuitas a, al diaconado transitorio, ¿no? Y pensamos en el proceso así de coordinar y de, de pensar la ordenación. Que sería un regalo ¿no? poder ver, poder mostrar al mundo lo que un jesuita está viviendo, orando, lo que está alimentando su fe en esos momentos antes de su ordenación. Entonces la idea era poder captar un momento así donde ellos puedan compartir con nosotros ¿no? lo que están viviendo internamente antes de ese momento de, de la ordenación. Y es importante reconocer que, que el hermano Berguiño, el hermano Lusenberg, ten, et, 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 tuvo un papel muy grande en todo este proceso de la creación de los videos. Inclusive él fue el que editó los videos y, y tenemos que dar el crédito a, al hermano que él es muy humilde y no va a querer, no va a querer que lo reconozcan. Pero eh, los videos no serían igual si no fuera por el, el toque, ¿no? el, la creatividad de Berguiño. Así que, obrigado, Berguiño.
2: Bueno, por ocasión de la pandemia, el CIF, que es el Centro Internacional de Formación de Teología acá en Belo Horizonte, eh, ha transmitido la ordenación diaconal en Brasil desde 2020. El hermano Lusenberg me ha invitado a colaborar. Y para el año pasado, nosotros hemos pensado ir más allá de la transmisión y crear algo que pudiera compartir la experiencia de los jesuitas ordenantes, sea con su familia, con sus amigos cercanos, también con los jesuitas de otras provincias, las provincias de origen de, de los jesuitas ordenantes. Y a nosotros nos gustaría presentar como Cada uno de estos compañeros vivieron este proceso como estaban espiritualmente, vocacionalmente, existencialmente, digamos, en la puerta de este momento tan significativo para sus vidas como religiosos consagrados al servicio de la iglesia, al pueblo de Dios y, y por medio de la compañía de Jesús. Es como un registro que puede inspirar a otros jóvenes también a dedicar sus vidas en un proyecto como este. Michael, ¿qué es ser jesuita? Bueno,
0: yo lo, lo interesante de esa pregunta es que lo que noté en lo que respondieron <ríe> nuestros compañeros es que cada uno tiene un modo de vivir ese, ese espíritu jesuita, ¿no? Y este llamado a ser parte de la compañía de Jesús. En el caso mío, eh, unidos en esta espiritualidad ignaciana, unidos a la misma experiencia de Jesús en los ejercicios espirituales, creo que para mí ser jesuita eh, se capta en una imagen. Ser jesuita es ser un hombre de manos abiertas. Manos abiertas para recibir todo lo que Dios ha creado en este mundo, sea lo que sea, todo lo bueno que Dios ha creado en este mundo. Y usarlo para su gloria. Y al mismo tiempo las manos abiertas para poder entregarlo todo a los más necesitados, a la iglesia. Y a de una manera amar, amar del modo de Jesús. Para mí eso es lo que significa ser
1: jesuita Eduardo, ¿o qué es ser diácono?
2: Mira, Pablo, eh, el diácono está involucrado con la dimensión del servicio a los demás desde sus orígenes en las comunidades cristianas primitivas. Hoy en la iglesia eh, el diácono puede ser temporario para los que van a ser ordenados curas o permanente para el caso de los hombres casados o no. Ellos pueden asumir la presidencia de algunos sacramentos y ayudar pastoralmente a la comunidad cristiana. Hay un fuerte vínculo entre el servicio de los diáconos con las pastorales sociales. Visita a los presos, los enfermos, los pobres en general. Pero yo pienso que hay también una expresión de nuestra fe como diaconía sin necesariamente sernos ordenados para esto. Para mí, mirando el ejemplo de tantos cristianos y cristianas que yo he conocido, la diaconía es la auténtica señal del gesto de Jesús que lava los pies de los de sus discípulos. Eh, y esto es una llamada para todos los que intentan seguir a Jesucristo eh, como nosotros hemos visto en los vídeos que nuestros compañeros jesuitas uh, hicieron. Uh, y para ellos, uh, la ordenación es una confirmación de la donación de vida y servicio a los demás que ya está se dando hace mucho tiempo en su formación, pero una confirmación que perdura por toda la vida. El servicio debe continuar a ser parte de nuestras vidas siempre como aprendizaje. A mí me ayuda tener siempre en mente la sentencia más conocida de Monseñor Luciano Méndez de Almeida, un obispo jesuita muy conocido en Brasil. ¿En qué puedo ayudar? Yo creo que esta es una disposición del diácono que... Encuentra distintas respuestas a depender del contexto a que él es enviado. Mira, Michael, cómo el ejemplo de San Ignacio
1: alimenta tu vocación. Bueno, en este año ignaciano es interesante ver cómo
0: tenemos a, a San Ignacio como ejemplo ¿no? de, de santo para imitar y santo para aprender de, de su modo de vivir, ¿no? de su modo de pensar, de su modo de orar. También que es la espiritualidad ignaciana. Para mí personalmente lo que más me llama la atención de San Ignacio y que me anima mucho es que es esta idea. Si San Ignacio puede ser santo, yo también puedo ser santo. Si San Ignacio a los 31 años fue capaz de renunciarlo todo para comenzar a recibir todo de nuevo, a ver todas las cosas de una manera nueva yo también estaría, eh, recibiré la gracia necesaria para vivir esa conversión que es constante, que es todos los días. ¿no? Y le pido a San Ignacio que me ayude en este año ignaciano a no ser un año ignaciano así vacío, solamente de exterior, de, de eventos, de videos, de cosas, sino que sea un proceso interno, espiritual, que sea un proceso de conversión verdadera. Todavía estoy en proceso de conversión.
1: Vamos a ver si sucede. Eduardo, cómo te ayuda la espiritualidad ignaciana en este camino vocacional?
2: Bueno, Pablo, eh, gracias por la pre- pregunta. La espiritualidad ignaciana me hace percibir y nombrar los más distintos pensamientos y sentimientos que tengo, así como mis deseos y miedos. Entonces, yo me siento constantemente es expuesto a la persona de Jesucristo. Eh, Es un un paradojo. Cuando yo me acerco de mis heridas y situaciones de soledad, yo abro los ojos y miro a Dios como un compañero en estos sitios. Y para mí, este es el sentido de mi vocación. Ser presencia, ser compañía, mis hermanos y hermanas en sus alegrías y sufrimientos. La, la espiritualidad naciana me lanza a un proceso de humanización y a un desnudarme de mis proyectos de autosuficiencia para sentirme persona pecadora, pero perdonada, amada y, y llamada a uh, Sentirme hijo de Dios, mas también como hermano de otros hijos y e hijas de Dios únicos y únicas. También a uh, a sentirme herido pero curado y llamado a ayudar a curar las heridas de las personas que se encuentran conmigo entonces la espiritualidad naciana me hace vivir el presente con la constante memoria de lo co- de lo que el señor ha hecho por mí por simples gratuidad y amor para mirar el futuro con más esperanza pero no solo y, y sin con, con compañía.
1: Los vídeos también tratan sobre una reflexión, la palabra de Dios en mi vida. Bueno, una palabra del, de las
0: escrituras y aquí en la teología una de las cosas que, que más me, me está así llenando de vida es poder estudiar directamente las escrituras, ¿no? las sagradas escrituras en la Biblia. Y un pasaje... Que, que leí recientemente estudiando la carta de Santiago. Y todos los que están oyendo, les recomiendo escuchar eh, leer esa carta. Es una joya escondida en la Biblia y no es muy larga. Se puede leer en 15 minutos. Es fascinante y es muy poderosa. Y hay una línea ahí que creo que para mí capta bien lo que es la vida religiosa. Y este llamado a vivir nuestra religión católica, nuestra fe católica. Y es Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Y dice así. La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. ¿Qué me quiere decir esta frase de hoy? Que mi vida religiosa no puede ser solamente de ritos exteriores, sino que esos ritos exteriores, las liturgías, las oraciones, todo lo que se vive así, que se puede ver eh, y palpar externamente, tiene que estar vinculado con una vivencia interna y una vivencia verdadera que me lleva a los más necesitados que me lleva a salir de mi propio amor querer interés y es un proceso no es algo que nace así naturalmente a veces ¿no? y entonces siempre tengo presente esa frase porque creo que lo que más deseo en esta vida como jesuita es tener un corazón como el corazón que tuvo Jesús
2: esta fue una sesión muy sencilla y tocante eh, de los vídeos, del circuito de vídeos, porque los, los jesuitas han, han dicho uh, de su experiencia con la palabra de Dios que están a 10, 11, 12 años se encarnando en sus vidas en la compañía. Entonces es una una gran historia, una gran experiencia, una gran alianza de Dios con todos ellos. Y si me permite para mí la palabra de Dios en mi vida, eh, está hoy en el versículo 9 del capítulo 15 de, del Evangelio de Juan, permanecer en mi amor. Eh, yo veo la llamada del Señor involucrada de amor por todo que soy, Eh, pero hay una invitación para una experiencia más cercana con él, Eh, lo que siento, lo que siento, y su amor es donación, servicio, entrega, presencia, y se expresa en las personas concretas que cruzan mi camino. Es en el mundo que debo concretizar mi vocación, en la realidad sufrida de tantos hombres y mujeres, pero llena del amor de Dios. Y en esto hay siempre un riesgo, pues hay muchas voces y situaciones que pueden distraerme de él. Pero por esto la alerta, permaneced en mi amor y no otro, para donar buenos frutos. Entonces esta palabra está me acompañando en estos años de mi vida como jesuita también.
1: Muchas gracias por su participación Abrazos fraternos Michael y Eduardo Y todos seguimos en buena compañía
2: América Latina y el Caribe Están en buena compañía